0: Perfeito. Bem, hoje nós estamos dando continuidade a mais um programa da nossa quarentena urológica, um evento de educação continuada da nossa seccional Sociedade Brasileira de Urologia Rio Grande do Sul, com muita honra que nós recebemos a todos os colegas que estiverem nos assistindo e principalmente aproveitar para agradecer de antemão a presença e a participação de excelentes colegas que nos acompanham hoje. É, iniciando pelo doutor Rodrigo, Rodrigo Blaia, que é urologista, é, mestre em ciências da saúde, coordenador da unidade de uro-oncologia da Santa Casa de Porto Alegre. Nosso convidado de São Paulo, Dr. Alexandre Pompeu, que é assistente do grupo de uro-oncologia da Faculdade de Medicina do ABC e do Centro de Oncologia Urológica do Hospital do Coração e Beneficência Portuguesa de São Paulo. O doutor Alexei Peter dos Santos, que é, é oncologista aqui no Rio Grande do Sul, médico formado pelo Hospital Conceição e oncologista é, pelo Programa de Residência do Hospital de Clínicas, atualmente preceptor do Programa de Residência em Cancerologia Clínica da Santa Casa de Porto Alegre e mestrando em Tecnologia da Educação pela University of British Columbia, no Canadá. Também contamos com a presença do Dr. Bruno Rochiger, que é radiologista, professor de radiologia da Faculdade de Fundação Ciências Médicas de Porto Alegre e da PUC, pós-doutor em radiologia pela UFRJ, e o nosso evento de hoje é coordenado pelo Dr. Guilherme Ribeiro, a quem eu já agradeço pela organização e condução do evento. O doutor Guilherme é nosso colega urologista aqui do Rio Grande do Sul, membro titular da SBU, mestre em medicina, ciência cirúrgica pela URGS, membro do corpo clínico do Hospital Moinhos de Vento e teleconsultor em urologia do programa de telemedicina do Hospital Sírio Libanês, através do programa PROAD SUS. Então, eu dou as boas-vindas, agradeço sobretudo aos nossos convidados especiais de hoje, das outras áreas que nos prestigiam. Uh, espero que todos aproveitem o evento. Tenho certeza que vai ser uma grande oportunidade para a gente se atualizar e retirar dúvidas. Né? Doutor Guilherme, muito obrigado aí pela organização. A palavra está contigo.
1: Muito obrigado, Eduardo. É, de novo, agrade queria agradecer então, a todos que, que é, os palestrantes que decidiram participar, que nos ajudaram aí a montar esse programa. né? E também agradecer a todos que estão aqui com, conosco na audiência. Nós pretendemos hoje fazer um evento, então, discutindo junto com o oncologista, com o urologista e também com o radiologista, como que nós avaliamos, como que nós conduzimos os casos de câncer de rim desde o diagnóstico inicial até os casos mais agressivos com doença metastática na apresentação inicial ou não. Eu gostaria de começar a compartilhar aqui a tela. Hoje nós vamos fazer da seguinte, da seguinte forma, eu vou apresentar dois casos, nós vamos tentar realmente nos ater ao tempo aí de uma hora e meia, tá? E durante a apresentação dos casos, eu vou passar então algumas, fazer algumas perguntas para os debatedores que vão apresentar algumas evidências para responder às perguntas dos casos clínicos para tornar um pouco mais dinâmico e também baseado em evidências. Então Vou começar a compartilhar aqui. estão vendo minha tela. Eu vou passar inicialmente, antes de começar o primeiro caso, um vídeo do nosso patrocinador, da Novartis. Vídeo curto.
2: começar apresentando o primeiro caso. O primeiro
1: caso é um paciente masculino de 51 anos, branco, hígido e assintomático, que fez uma ecografia sem é, um motivo específico, como né, um exame de rotina, que evidenciou uma lesão renal direita de 6,8 centímetros. Tinha como uma história familiar uma neoplasia de rim do irmão. Então, depois de realizada essa ecografia, foi feita uma ressonância magnética. Não foi feita a tomografia porque ele tinha uma história de anjoedema. E nessa ressonância, de abril de 2014, se evidenciou uma lesão expansiva no rim direito, de contornos lobulados, intensidade de sinal heterogênea com um significativo realce após a administração do contraste em áreas centrais de aspecto necrótico, situado na cortical do lobo superior, medido 6,3 por 5,1 cm, compatível, compatível com o processo neoplásico primário. A lesão não apresentava um plano de clivagem definido com os cálices do grupo superior, em esquerda não havia nada demais e não tinha nenhuma adenomegalia retroperitoneal ou mesentérica identificada. Exames laboratoriais todos normais, isso aqui era a lesão, né? então no plano coronal e também no plano axial. E aí eu começo a bombardear de pergunta para o Bruno, então, com as seguintes perguntas. né? Com os exames de imagem, como a ressonância ou tomografia, qual é a acurácia que nós temos, Bruno, para definirmos se trata-se de uma neoplasia maligna ou benigna? A gente consegue mais ou menos ter ideias sobre isso atualmente e a gente consegue definir também é, o subtipo histológico e agressividade ou estimar o risco, a gente consegue definir com acurácia também a invasão da adrenal, ainda mais em casos como esse, tumores volumosos em polo superior e também, é, por último, Bruno, queria saber qual seria o estadiamento extra-renal uh, recomendado pelas diretrizes uh, e também o que seria o estadiamento ideal, mesmo aquele, os exames assim, mais modernos e que nem, não necessariamente estejam uh, definidos como, como, não sejam recomendados por Não, né? O que, que tu tens para dizer Sônia, sobre essas perguntas? Uh,
3: eu acho que eu posso compartilhar aqui, eu apresentei, eu vou aí... Ir... Conversando sobre isso enquanto eu vou mostrando, tá pessoal, para vocês terem uma ideia do contexto geral disso também. E tem várias neoplasias renais, uh, cabe ressaltar aqui que a literatura é uh, fraca a respeito disso, do ponto de vista de medicina baseada em evidência. As séries de casos não incluem mais de uma centena para diferenciação, 100, 200 casos, isso começa a ficar complicado para fazer diagnóstico diferencial. Uh, eu vou mostrar para vocês o que, que a gente pode fazer com um pouco mais de segurança. Isso é, do ponto de vista de diagnóstico, o que, que eu posso afirmar com um pouco mais de segurança uh, que, a gente, que de fato vai ser essa neoplasia. A mais comum de todas é meu angiolipoma, que vocês estão muito mais cansados do que eu dever. Uh, isso é uma neoplasia, é o tumor bem mais comum do rim, mas uma coisa que eu vejo muito aí, não nos urologistas, mas nos clínicos mais, é considerar angiomilipoma como se fosse um nevo benigno, e não fazer uma pesquisa um pouco maior, principalmente facomatose. E eu, como trabalho com tórax e abdômen, acabo vendo uh, um número razoável de facomatose, e a gente tem que lembrar também que angiomilipoma pode estar associado à esclerose tuberosa, e é um dos critérios secundários, e a gente tem que lembrar que isso tem que fazer parte do diagnóstico. O diagnóstico é seguro do ponto de vista imagético, né? a gente vai ter gordura no interior de, uma, de um nódulo renal e uma gordura macroscópica, algumas células claras podem ter algum grau de gordura, mas é bem menos do que o que a gente está vendo aí, uma gordura bem macroscópica e tranquila. Eu acredito que isso não está definido ainda na literatura, se a gente precisaria ou não fazer tomografia em todo paciente com angiomilipoma, mas se fosse mim, eu ia fazer, é muito mais seguro, porque a ecografia, às vezes, a gente vê só um pedaço do angiomilipoma e a gente não vê a totalidade da lesão e tem uma avaliação um pouco menos segura do que é angiomilipoma, do que não é angiomilipoma, de qual é o grau de gordura que a gente vai ter ali dentro. Então, esse é um tumor que dá para fazer diagnóstico. Oncocitoma, quando ele é característico, pessoal, e tem o sinal que é o mais característico que a gente tem, que é essa lesão hipodensa com pouco realce, cicatriz central estrelada, a gente vai ter uma curaça superior a 90% para o diagnóstico. Mas tem que lembrar que isso acontece em cerca de um terço dos casos. E cada vez mais tem-se indicado biópsia nesses pacientes. Né? É raro a gente ver calcificação ou necrose central nesse nicho de pacientes. E essa cicatriz estrelada é um dos achados mais comuns. Uh, TC a gente tem que um que ajuda muito a diferenciar os demais a, a padrão de real ser é menor do que o parênquima renal subjacente e essa cicatriz central pode acontecer né? ele costuma ser hypoisocóico é bem mais difícil de caracterizar na ecografia do que na tomografia e não tem sinais de malignidade que são sinais que sugerem alta atividade biológica que é o que a gente vai ver nos células claras né? Então, é um tumor bem definido, com cápsula, que geralmente tem uma cicatriz central. A tomografia e é a ressonância podem ajudar um pouco mais. Quando ele é característico, a gente tem uma curácia razoável. Mas lembrar que raramente era característico. Células renais, que a gente viu no caso, um tumor com alto realce pelo meio de contraste, uma, um grau de necrose importante. Vocês estão mais que eu acostumados a, a saber qual é o ensaio pictórico disso. Graças a Deus, a gente tem usado mais ecografia. A gente tem uma recomendação... Uh, do NIH para fazer ecografia em todo, pelo menos uma abdominal quem tem mais de 50 anos para rastreamento de aneurisma de aorta. Isso tem levado muito à detecção de neoplasias subclínicas renais né? e que a gente pode ter um tratamento melhor. Né? O único problema é que os células renais, a gente tem um subtipo papilar que ele costuma ser hipovascular e traz uma grande confusão com o oncocitoma e com os demais tumores. Então, esse tumor, apesar de ser um tumor o subtipo papilar de células renais, Uh, complica bastante no diagnóstico gerencial por imagem. E aí a gente muitas vezes vai ter que passar a assim, usar de métodos adicionais para tentar demonstrar realce pelo meio de contraste. Cada vez mais tem sido utilizado isso para uh, análise multiparamétrica para fazer esse diagnóstico gerencial, não só usando realce pelo meio de contraste ou cicatriz central, e sim usando uma avaliação multiparamétrica para tentar diferenciar mais o que é células claras do que é um costoma, pessoal. E isso a gente tem que ter bem em mente. A recomendação ainda é tomografia, mas a gente tem usado cada vez mais ressonância para esse diagnóstico diferencial. Essa é a última atualização do consenso do AI, usando tomografia como principal achado, como principal método para estadiamento desses pacientes. Porque o real, real meio de contraste é bem característico, as áreas de necrose são bem diferentes das áreas de cicatriz central e a gente pode fazer um diagnóstico mais seguro desses casos. Né? Lembrar que a ressonância é interessante e pode ser utilizada também. Esse aqui é um caso interessante, que a gente não via realce na tomografia. O cara tinha tomado um tiro também, não ajudava muito por esse realce no meio de contraste. Quando a gente vai para a ressonância, a gente vê que não era um cisto, na realidade era um tumor sólido com realce pelo meio de contraste característico. Então a ressonância tem uma característica melhor para fazer realce pelo meio de contraste e melhor para detectar invasão, pessoal. Então, a segunda resposta que é a invasão, na dúvida, a gente tem que usar ressonância. Quando eu tenho a não ser que tenha um plano de imagem definido tomográfico, mas se eu tenho dúvida, a ressonância traz um papel interessante, principalmente a ressonância dinâmica, que a gente pode fazer acompanhando o movimento respiratório e vendo se isso está ou não está invadindo as estruturas adjacentes, que cada vez é mais comum, principalmente nos tumores grandes, né, pessoal? E a ressonância multiparamétrica de rim também tem usado, entrado além da próstata. Esse é o, novo, o próximo step. A gente começou com bexiga urinária e agora está entrando muito em rim para fazer esse diagnóstico diferencial e fazer esse estadiamento adequado. Né? Uh, a gente sabe que tem características interessantes. não um sintoma, ela não ajuda muito, que a cicatriz central não é facilmente identificada. Mas nos demais tumores, ela tem ajudado bastante no diagnóstico diferencial. E a gente tem usado, como análise multiparamétrica importante, a inteligência artificial vai ter um papel aí importante em prever desfechos. Né? Prever alta e baixa atividade biológica. Lembrando que a gente tem um fator complicador aí, que é a neoplasia o, a neoplasia papilar, que geralmente é hipovascular e que também é maligna, como uh, os, os demais células claras. Só para lembrar dos outros diagnósticos, o linfoma a gente sugere também, principalmente quando tem extensas linfonomegalias associadas e lesões infiltrativas sem lesões. Resumindo, então, pessoal, quando o tumor é clássico, isso é, quando tem tenho gordura macroscópica, eu vou fazer diagnóstico de melipoma. Quando eu tenho um tumor hipovascular com cicatriz central, eu vou fazer um costoma. E quando eu tenho um tumor com importante realce pelo meio de contraste, áreas de necrose irregular, eu vou fazer diagnóstico de células claras. O problema são os permeios desse diagnóstico. Né? A ressonância tem um papel importante nos casos duvidosos. Para avaliação de invasão, ela é um método seguramente superior na literatura. E no estadiamento dessas neoplasias, principalmente nas neoplasias mais agressivas, pessoal, a gente tem usado tomografia de tórax e abdômen superior e pelve. Esse tem sido o padrão. Eu vou mostrar depois, no próximo caso, a discussão é o que você faz de follow-up, mas a gente vai ver que na Europa ainda se usa muito uh, raio-x e nem tomografia de tórax para avaliar esses pacientes. Mas a gente sabe que a gente tem PET, tem ressonância de corpo inteiro. Tem um grande trial andando uh, na Inglaterra sobre ressonância corpo inteiro, que eu acho que vai ser o grande método para fazer o estadiamento, uh, digamos assim, extra-renal das neoplasias de rim. O PET ajuda, mas assim, o papel dele ainda não está nas grandes maioria dos guidelines. Mas ele é um método que vai ajudar, eu acho que mais quando a gente tiver PDL1 ligando isso é, a gente puder prever se esse tumor aí vai ser ligante, vai responder imunoterapia ou não. Isso não está longe, a gente já tem alguns trabalhos. E já está trabalhando com isso para tentar fazer essa ligação aqui em Porto Alegre, ali no Instituto do Cérebro, e a gente já tem alguns trabalhos em andamento para isso. Aí sim o PET vai ter um papel fundamental para prever marcador com pdl 1 Mas até hoje o estadiamento a gente tem feito tomográfico, basicamente, muito forçado pela uh, linhagem europeia, que tem uma tendência a passar para o resto do corpo inteiro. Eu acho que era isso que eu tinha para falar deixa eu devolver, não sei se respondi adequadamente, mas a gente radiologista ganha por laudo e o cara fala rápido, né, então não, não, não molha a coisa. E, e, então a ideia é que a ressonância aí só revisando ali rapidinho tem como diferenciar se for típico, né, a gente não tem grandes séries com centenas de casos, incluindo todos eles ainda, mas se for típico a gente consegue definir, ter uma curaça em torno de 85% de diferenciação Subtipo histológico e, gravida, e, e agressividade. Análise multiparamétrica tem ajudado. A inteligência estercial vai entrar aí bem. Invasão renal tem que fazer ressonância. A Acurácia gira em torno de 90%. Não é grande coisa. Vai errar um em cada 10 casos. Mas ajuda. O né? estadiamento dessa renal tem sido feito tomográfico. Mas eu acho que o resto e corpo inteiro é o grande foco aí do futuro para a gente.
1: Muito obrigado aí pelas explicações, Bruno. Acho que foi... Respondeu super bem, sim, todas as perguntas. Agora que a gente complementou o estadiamento nesse caso, lá em 2014, tá? com um raio-x de tórax. A gente se limitou a ressonância de abdômen um raio-x de tórax. É, em princípio, o paciente tinha só essa lesão renal, né, que era uma lesão T1B, e nenhum linfonodo suspeito, nem metástrofes identificáveis à distância. Bom, nesse contexto, Alexandre, eu, eu te pergunto... Considerando a idade do paciente, paciente jovem, 54 anos, uma lesão de 6,3 centímetros em polo superior, consideraria fazer uma nefrectomia parcial? E a outra pergunta que eu te faria também, Alexandre, é se a biópsia poderia auxiliar na decisão de uma nefrectomia parcial ou radical Uh, por que isso? Né? Se, fosse, se na biópsia viesse uma lesão com potencial de malignidade menor ou até mesmo uma lesão benigna, como é costuma, isso poderia mudar a, a tua decisão de
2: abordagem?
4: Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Como é que minha apresentação não está indo, Não sei por quê. Só um minutinho aqui. Deixa eu tentar outra vez aqui. Está aparecendo minha apresentação para vocês?
2: É agora, vai agora vai
4: que Para mim não está aparecendo só um pouquinho. Ixi, não está não tá apresentando aqui só um pouquinho, só um minutinho, tá? Tudo bem.
2: Posso eventualmente só trocar também a, a ordem da,
1: da pergunta, é, Alexandre, e posso perguntar inicialmente para o Blaya, enquanto isso de repente tu enquanto isso de repente tu tenta ajustar aí o, o problema.
4: Só um minutinho que vai dar agora. Agora tá. vai dar. Aí. Desculpa, gente, perdão, que tô, tô lutando aqui com o com PowerPoint. Respondendo às tuas, tuas perguntas aqui, uh, eu montei alguns slides aqui para você. Mas sempre quando a gente vai, quando você me pergunta sobre nefrectomia parcial ou radical no paciente, é importante a gente, a gente individualizar o caso. Pela ressonância, é, se é possível, eu acho que isso é muito dependente de como a gente, como cada cirurgião ele, ele fica. É, é, a, a, fica bem com o caso ou não, e a gente tem que expor isso para o paciente, os riscos e os benefícios de fazer uma nefrectomia parcial ou radical desse paciente. Sempre a gente tem que procurar essa trifecta que a gente costuma utilizar nos trabalhos, que são primeiramente os resultados oncológicos, depois a deteriorização da função renal pós-procedimento e após a morbidade cirúrgica. Ou seja, a morbidade cirúrgica é a última que a gente tem que pensar aqui. Se a gente for olhar o significado histopatológico desses pacientes, a gente sabe que quanto maior as lesões, maior o grau de malignidade, respondendo se vale a pena ou não fazer uma biópsia. Tudo isso eu passo para o paciente e a gente chega numa conclusão conjunta. De tal maneira que a gente sabe que lesões maiores que 4 centímetros têm quase 90% de serem malignas. E se a gente for olhar o potencial de malignidade para metástase desses pacientes, a gente vê que quanto maior a lesão, maior o potencial de malignidade, chegando num patamar de 4 ou 5, onde a, a, o grau de, de, a chance de dele ter metástase linfonodal ou a distância é, é muito maior. E hoje a gente usa como ferramentas, além do, do renal, a gente usar para para estratégia cirúrgica, a gente usa o renal também como ferramenta de agressividade tumoral. A gente sabe que quanto maior o renal, maior a agressividade tumoral desses pacientes. Então, são coisas que me levam ou não a fazer a biópsia e discutir com o paciente isso. E aqui em São Paulo, a gente tem usado, não sei se o Bruno usa aí também aí no Sul, a gente tinha usado esse é, Clear Cell uh, Likelihood uh, Severity Score, que ele, é, é até um trabalho interessante. que Eles fizeram algumas características é, tomográficas e da ressonância, principalmente, e depois eles compararam com o resultado histopatológico. E eles viram uma acurácia para predispor a histologia desses, desses pacientes em mais de 80% para células claras e mais de 90% para câncer é, é, papilífero. Se a gente for olhar oncologicamente, comparando nefrectomia parcial ou nefrectomia radical para esses tumores, entenda-se, é, de até 5 centímetros, 5, 6 centímetros, esse é o, é o único trabalho randomizado, prospectivo, é o ITC 3904, não mostrou nenhuma diferença do ponto de vista de sobrevida global depois de 9 anos é, é, de acompanhamento. Porém, se a gente olhar a sobrevida desses pacientes, não câncer específica, mas a sobrevida, a morbidade cardiovascular desses pacientes foi muito maior. Acho que entrou alguém, algum vírus aí desenhando babaquice, mas tudo bem. A sobrevida por, associada à morbidade cardiovascular foi bem maior.
2: Alexandre?
4: Oi. Ah, não, desculpa, só estava testando
3: meu áudio aqui. Pode continuar.
4: Tem alguém escrevendo coisas aqui. Uh, acho que... Eu... Acho que dá pra bloquear ele, se vocês quiserem, até. Porque,
2: A gente sabe, então, de... Gente...
4: Não identificar quem
5: é. É Domenica?
3: Tá, ok. Ah,
2: não, tchau.
4: E De tal maneira que a gente sabe que quanto mais novo o paciente e maior o tamanho da lesão, maior a probabilidade desse paciente morrer o de câncer tá com de rim. O ainda
6: na, na tela, está com um piroca ainda.
4: E a gente sabe que a função glomerular desse paciente, obviamente, quando a gente compara a nefrectomia parcial e a nefrectomia radical, a nefrectomia parcial tem uma tendência a preservar mais a função renal, obviamente, do que a nefrectomia radical. Então, respondendo as tuas perguntas, eu sempre discuto com o paciente se vale a pena ou não fazer a nefrectomia parcial ou a radical do ponto de vista de fazer a biópsia ou não, mas, mais uma vez, eu também discuto com o paciente. Nesse caso, particularmente, a minha opção aqui seria, sim, fazer uma nefrectomia parcial desse paciente, paciente jovem já. É, eu acho que o tumor é possível de fazer a nefrectomia parcial e eu não faria a biópsia nele, a não ser que o paciente queira é, fazer mesmo. Perfeito.
1: Muito obrigado, Luciano. Desculpa aí pelo... Não, pelo problema que a gente está tendo aí com com alguns é, penetras, né? É, a gente vai ver se consegue resolver aí a tempo. tá? Deixa eu retomar aqui a apresentação.
4: Sim, Guilherme, já já, dei, já demos um jeito, mas, ah, mas não conseguimos identificar quem entra pelos nomes, né? Sim. Segue a segue,
1: segue frente. Vamos lá, vamos tentar então. Bom, dito isso, Blaia... É, em caso de decisão pela nefrectomia é, radical, tá? estaria indicada a adrenalectomia também? É, e quais que seriam as indicações, não necessariamente para esse caso, mas quais que seriam as indicações de uma adrenalectomia simultânea? Tá? E também, por último... Né? Oh, dá para ver direitinho
6: aí, professor. Dá para ver tudo toda a tela. ô
5: oh. Jordão oh, pode Passou. escolher o Carlos, Arthur. Zordano.
6: Não, não misericórdia, perdão, misericórdia.
2: Por favor, não, não, não.
5: Agora não tenho que fazer hoje de
2: noite. Perdão, perdão, perdão. Misericórdia. Jordão, tu consegue derrubar?
1: Pronto,
4: a... Pronto já eliminei. Eu não estava localizando o nome dele. Tá bom, pode seguir.
1: Obrigado. E, Rodrigo, no caso, também teria indicações... Quais seriam as indicações para linfadenectomia em câncer de rim? E, especificamente nesse caso, aí, tu acha que teria indicação, apesar de não ter nenhuma adenopatia identificável
5: aos exames de imagem? Perfeito. É, bom, em relação à a, a parcial, né? Uh, esses tumores são limítrofes, né? Tem aqueles tumores que a gente não tem dúvida alguma. Uh, esse é um tumor limítrofe. Eu acho que hoje eu pensaria em fazer parcial, uh, apesar de ser uma cirurgia difícil. Às vezes a gente tende a, a pessoalmente acreditar que é possível fazer a parcial, mas eu não tenho convicção que isso seja o melhor para o paciente, né?
2: Eu vou parar de compartilhar aqui. Quem os participantes? dos participantes? A gente vai ter que...
1: Vai ter que conferir aí Jordão, quais são... Por exemplo, eu não sei quem é a Duda Marcelli. A gente, vai ter que, a gente vai ter que olhar quem são as pessoas. Tem um site do CFM que dá para procurar direto o nome dos médicos e começa e derrubar.
5: Vamos começar a derrubar.
1: Que coisa desagradável isso. Né? Muito, muito desagradável.
2: Vamos lá, Cleisé. Pode colocar. Né? Pelo amor de Deus. Pronto. Pelo amor de Deus.
5: Pronto. Acho que não. Te... Vamos tentar de novo. Bom. Então agradecer o Ribeiro aí pela organização, parabenizar ele. Deixa eu só botar. <risos> Bom, eu vou falar então só. É, não preciso compartilhar a tela. Tá? É... A nefrectomia radical, a clássica, né? a cirurgia descrita por, por Robson, né? é, na década de 60, é, ela é, é, previa adrenalectomia, né? a linfadenectomia, uma linfadenectomia retoperitoneal bem estendida e é, se fazia a ligadura precoce, tanto da artéria quanto da, da veia renal, e a dissecção de toda a, a face de gerótipo, né? é, e isso foi uma verdade, né uma espécie de, de dogma da urologia que perdurou por, por décadas, né até que se começou a questionar a necessidade e também, claro, que com a evolução da imagem a gente começou a descobrir cada vez tumores menores e, e, e permitindo, então, as cirurgias preservando a função renal. É, bom a questão da adrenalectomia eu acho que tu é, vai ter que bloquear o compartilhamento aí não sei é, já bloquei pode seguir bom a questão da adrenalectomia vocês estão me ouvindo bem estou com um problema sim
1: estão ouvindo bem sim sim sim
5: é, a questão da adrenalectomia então é, ela hoje não é rotineiramente necessária né todos os, os é, existem vários estudos retrospectivos assim é nenhum estudo prospectivo que comparou a, a necessidade ou não da adrenalectomia é, mas é, a gente tendo uma boa avaliação de imagem, a gente consegue é, afastar a invasão, né, ou eventualmente uma metástase, e, e o ideal seria preservar a adrenal, é, até por, pela questão, um, um risco teórico, né, digamos, no futuro do paciente ter uma metástase na outra adrenal, eventualmente, e, e precisar fazer é, uma cirurgia é, da, da outra adrenal e ficar sem, sem adrenal. Bom, a linfadenectomia, né, é, tem um, um estudo é, prospectivo, randomizado, fase 3, né, e é ORTC, que comparou a linfadenectomia. É, mas é um estudo que tinha alguns critérios de inclusão que são um pouco é, é um estudo bem antigo, foi publicado é, já faz alguns anos, foi em 2009, né, um estudo que comparou pacientes com N0, estadiamento negativo, exatamente como esse caso, é, mas grande parte dos tumores né, do, dos pacientes tinham tumores é, um PT1 ou PT2, né, que são tumores é, é, iniciais, não são tumores de alto risco de, de doença linfonodal. Então, nesse estudo não se viu uma vantagem em termos de sobrevida da linfadenectomia, e a linfadenectomia,
2: a partir de, é, então, é, é, passou a ser, digamos, opcional. Laia, caiu o teu som. Laia, não estamos te ouvindo. Bom,
1: eu vou. Alguém está compartilhando? A gente não pode compartilhar nenhuma tela agora, né? Bom, eu vou seguir. Posso abrir a tela agora para ti. Vamos ver se vamos ver se, se vai dar. Suspeito que não, mas vamos ver. Liberei, liberei a tela. Vamos ver o que acontece. Então, nesse caso, o paciente foi submetido, no final das contas, a uma nefrectomia radical direita, foi optado pela radical, mais a adrenalectomia laparoscópica simultaneamente. Uhum. Eu vou interromper aqui. Tá? Então, foi submetido à adrenalectomia é, simultaneamente à nefrectomia radical direita laparoscópica e o anátomo patológico foi de um tumor em polo superior, com limites bem delimitados, com áreas hemorrágicas medindo 5,4 por 5,2 por 5, 5 centímetros. O tumor não, ultrapass, não ultrapassava a cápsula e nem invadia a pelve e nem a veia renal. Ele era um carcinoma de células renais do tipo células claras, grau 2 de forma, então uma lesão até bem diferenciada. E na adrenal não tinha nenhuma alteração, como sugerido pela, pela ressonância. A lesão ficou como um PT1B. Alexei, nessa situação, paciente com uma lesão bem diferenciada, mas um PT1B, é, em que não foi feito uma linfadenectomia, mas não havia nenhuma suspeita no exame de imagem, é, teria alguma indicação de adjuvância nessa situação? E também, considerando a idade do paciente, considerando o histórico familiar, estar indicada a avaliação genética?
6: Boa noite a todos. Por motivos óbvios, não vou compartilhar minha tela. Né? Vou uh, tentar responder embasado absolutamente em ciência. Não há indicação. Não há indicação de tratamento adjuvante. A resposta para a primeira pergunta. Porém, o que, que me angustia muito nesse caso? Era o paciente com uma imagem que sugeria, inclusive, uma invasão de adrenal, com 51 anos, com história familiar de câncer de rim, num um paciente jovem. No final ficou um PT1B, porque era um tumor entre 4 e 7 centímetros. Um grau 2, uma histologia de células claras, que é a mais comum. No cenário da adjuvância, nós temos pelo menos três estudos negativos. O estudo Ashur, que usou sunitinib e sorafenib versus placebo, e que tinha quase 2 mil pacientes o estudo PROTECT, que usou pazopanib versus placebo, que tinha mil, quase 1.500 pacientes, e o estudo ATLAS, que foi um estudo com axitinib, que também é uma droga mais nova da via do VEGF, né? bloqueando a formação de neovasos, que versus placebo foram todos estudos negativos, não deram ganho de sobrevida para os pacientes no cenário de mudante. A exceção é o estudo ASTRAC que fez a adjuvância para pacientes que tinham chamados de alto risco. O que, que era alto risco para o Presença de linfonodos ou um PT3. Nesse estudo, tinham 615 pacientes, e nesse estudo nós tivemos uma diferença da sobrevida de doença. Na oncologia, assim, para a gente uh, gerar uma uma recomendação de adjuvância, isto é, nós vamos gerar uma recomendação para aumentar a curabilidade nesse cenário. A gente, o, o que a gente usa como desfecho duro é sobrevida global. Então, os dados de sobrevida do global do s não são maduros ainda e a gente aguarda esta situação. Pessoalmente, eu me preocupo porque esses pacientes de alto risco, e o Alexandre mostrou nos slides dele com, com bastante é, propriedade, que quanto maior o tumor, maior o risco de recidiva, quanto maior, quanto maior o comprometimento linfonodal, maior o risco de recidiva. Então, me preocupo se nesse paciente de alto risco é uma adjuvância verdadeira ou nós estamos antecipando um tratamento de controle de alguém que, tem metástases, mas que a gente ainda não conseguiu detectar a metástase. Então, assim, não faria adjuvância nos casos de alto risco, eu me preocuparia com essa discussão, mas também nesses casos a gente ainda não tem o desfecho duro. Do ponto de vista de encaminhamento genético, gostaria de lembrar que o que faz a gente pensar em encaminhamento genético é a precocidade com que o câncer aparece, associado à história familiar e aspectos clínicos desse paciente. Esse paciente, certamente, eu encaminharia para avaliação genética. Por quê? Porque ele tem uma história familiar de um irmão com câncer de rim, ele tem um diagnóstico próximo de 50 anos, e a gente tem que lembrar que, hoje, entendemos melhor uma série de doenças que se correlacionam. Então, a doença de Von Rippel-Lindau poderia ser detectada nessa avaliação genética. A mutação de BAP1, que se correlaciona com BRCA1 e 2, que se correlaciona com câncer de ovário, mama, próstata, pâncreas e melanoma. Então, se a, gente, a gente vai precisar cada vez mais se ater à história familiar dos pacientes. Porque o link entre as doenças hereditárias, as doenças de transmissão genética é cada vez maior. Então, eu acho que esse paciente
1: tem indicação sim de avaliação genética. Perfeito, muito obrigado, Alexei. Bom, esse paciente é uma pena não poder apresentar aqui é, as imagens também, né? mas esse paciente que, pelas características do tumor e tudo, parecia que ia aí muito bem, em 2018 ele teve uma recidiva no subcutâneo, no subcutâneo do tórax, tá? na parte baixa do tórax. E, e essa lesão uh, era facilmente palpável, né? identificada também na tomografia, e ela foi ressecada. Essa lesão aí teve um anátomo patológico de carcinoma renal de células claras. Confirmou e o patologista ficou muito uh, certo de que realmente uh, era bem característico de células claras. Né? E aí eu devolvo para ti, Alexei, mudou o quadro. Né? A gente teve uma recidiva uma metástase tardia, um paciente que está muito bem ainda, né? tem status clínicos excelente. Nessa situação, né? o que tu terias de opção terapêutica, o que tu pensas para esse paciente?
6: Eu, eu gostaria de ressaltar que a metastasectomia é uma opção terapêutica válida para pacientes e o que conta nesse cenário são os Principalmente, o intervalo entre a ressecção do primário e o surgimento de lesão. Em especial, a metástase no subcutâneo me deixa um tanto quanto intrigado, porque eu não consigo, nesse, nessa área, ter a, a dimensão do comportamento biológico da doença. Porque muitas vezes os pacientes começam no segmento com micronódulos pulmonares e a gente ah, tem esse micronódulo e a gente acompanha um pouco mais. Dentro da metástase subcutânea é muito difícil, porque a maior parte delas são detectadas por uh, exame físico e, eventualmente, nem o próprio paciente percebe micronodulações. Então, após a metastasectomia, eu não indicaria tratamento. Existe um estudo do ICOG que um, avaliou este cenário. A, o tratamento de meta, após a metastasectomia então esse estudo tinha só 129 pacientes, não era um estudo tão robusto, até porque esse cenário é um cenário um pouco mais complexo da gente avaliar, e não teve diferença na sobrevida livre de progressão nem na sobrevida global para que a gente usasse pazopanib, que foi a droga que foi testada. Tem um, um estudo muito interessante, que é o Keynote 564, que é um estudo de adjuvância com pembrolizumab, que aceita pacientes, no critério de inclusão, com metástases ressecadas. A minha impressão é que esse estudo de adjuvância, eu talvez consiga mostrar para vocês os estudos ongoing, talvez não, mas nesse estudo de adjuvância, a gente poderia ter essa resposta um, essa, essa na verdade, a determinação se essa estratégia aumenta a sobrevida. A minha dúvida é se eu indicaria ressecção, mas acho que a ressecção de uma metástase tardia isolada única é
1: uma conduta adequada para o manejo do câncer de rim. Perfeito. Nesse paciente né, acabou não sendo feito nenhum tratamento é, nenhuma nenhum tratamento sistêmico nesse momento, né? E passado mais um tempo, em abril de 2019, esse paciente, é, né, durante esse acompanhamento, apareceu de novo com uma imagem agora é, no rim esquerdo, tá? um tumor de 15 milímetros, posterior bem exofítico, tá? E, de novo, uma pena a gente não poder mostrar as imagens, né? Mas, então, com essa lesão agora é, pequena em rim esquerdo, tá? eu pergunto para o Rodrigo. Uh, Rodrigo, qual que seria a melhor abordagem nessa situação? Né? Pensarias em tratar esse paciente com uma nefrectomia parcial trans ou peripenial, né? E considerando que é uma lesão bem pequena e exofítica, você consideraria não fazer estimia? ver alguma vantagem
2: nessa né? estratégia?
5: Bom, voltei aí agora é, do celular aqui, mas vamos lá. É, bom, assim... É... Em relação à via de acesso, eu acho que as duas vias, tanto a transperitonial quanto a retroperitonial são, são é, excelentes vias, eu acho que ambas têm que estar na nossa no nosso arsenal. Né? É, essa é uma lesão é, pequena, o pessoal não chegou a ver, mas eu conheço bem, e bem posterior, né? então eu acho que é, é, é um caso... É, bem apropriado para uma via é, pelo reto peritone. Ah, acho que a gente tem, o urologista pessoal mais antigo tem muita familiaridade com o reto peritone. É, e, e é uma excelente via de acesso. Em alguns casos, tu foge do um abdômen conflagrado e, e consegue é, é, acessar Rapidamente, por questão de, de, de minutos na dissecção, a primeira estrutura importante que a gente identifica é a artéria renal. bom Seguindo em relação às outras dúvidas, perguntas, né? é, a minha, normalmente eu faço o clampeamento apenas da artéria renal. É, é, dificilmente faço o clampeamento da veia a não ser que faça um campeamento em bloco, mas não é a minha preferência, é,
2: ou algum tumor muito central que, que possa... Está falhando um pouco o teu áudio, Rodrigo. Eu estou
1: mostrando, eu compartilhei a tela aqui para mostrar a lesão, pelo menos enquanto ninguém escreve nada aqui mas a gente não está conseguindo
2: te ouvir agora. Bom, deixa eu passar
1: aqui para o Alexandre. Alexandre, acho que nos ajuda aqui na, nessa, nessa pergunta aí que eu fiz para o Rodrigo. Qual que seria. tem algum comentário para fazer sobre isso que ele estava falando, sobre abordagem trans ou retoperitonial e sobre fazer ou não isquemia? Não sei se conseguiu ver a lesão ali que eu compartilhei.
4: Vi, esse é um paciente que eu me preocupo muito. A gente ele é um paciente rim único, a gente se preocupa muito com a função renal desse paciente. A abordagem trans ou retoperitonial, eu acho que vai de acordo com o com que cada uh, colega está mais acostumado, eu concordo totalmente com o Rodrigo, essa abordagem retoperitonial aqui tá, vai facilitar bastante para quem estiver habituado aquele tipo de cirurgia. É, nesse tipo de cirurgia, eu entraria retroperitonealmente e, e só campearia também a artéria, ou não campearia porque é uma lesão pequena e parece bem exofítica. Mas nesse caso, particularmente, Guilherme, eu não operaria esse caso. Tá? Eu, eu não é que eu não operaria, eu acho que eu tenderia, primeiro, eu estou tô, tô muito tô na muita suspensão desse paciente ter alguma doença genética, como o Alexei bem frisou, e eu sou tendencioso nesses casos a fazer ablação. Então, eu, eu acho que eu tentaria uma lesão pequena, tem vários estudos mostrando que a, a, a função renal do paciente quando faz nefrectomia parcial ou ablação é melhor faz, é, quando faz ablação. Então, eu, nesse caso, particularmente nesse caso, com uma lesão pequena, bem favorável, posterior, guiada por tomografia, lesão fácil para fazer crioablação, eu faria uma crio, radiofrequência não muda, não tem nenhum estudo mostrando diferença entre crio e rádio, lesão totalmente longe do, do, da, da, é, é, da via excretora, eu sou tendencioso, mais uma vez, a fazer alguma terapia ablativa nesse caso específico, tá?
1: Perfeito. Não, acho que é uma alternativa excelente mesmo. Né? Eventualmente a gente pode ter alguma dificuldade de acesso em algumas regiões. Aqui é, no Rio Grande do Sul mesmo, e eu falo especificamente sobre Porto Alegre, a crioblação, a gente não tem um acesso, a gente acaba tendo acesso à radiofrequência, mas tem um custo também é, associado a isso. né E algumas vezes o tratamento é, é, com intenção curativo dessas lesões acaba acaba sendo é, também, enfim, passando por, por essa questão do custo aí quando a gente decide, né? Mas, sem dúvida, é uma, é uma excelente opção. Eu vou fazer um teste, vou arriscar, tá? E vou ver se a gente consegue voltar. Eu derrubei todo mundo que eu não conheço, Já. Guilherme, tá? Então, assim, tenho... Vamos tentar, vamos tentar. O máximo que vai acontecer, né? Aparecer bom, mais todo mundo que
7: eu
4: não conheço, eu tenho levantado o nome no site CFM, se for médico ou no Google, se tiver alguma publicação em urologia, está sendo aceito.
1: É uma pena, né? Mas vamos lá. Então, é esse bem. paciente foi submetido né, a anepreitomia parcial, tá? É, Transperitoneal e, de novo, vem um carcinoma renal de células claras, tá? E aí depois começou a, a, a pipocar. Né? É, em novembro de 2019, surgiu uma, surgiu uma lesão na parede da pelve, no músculo piriforme né, esquerdo. Então, essa lesão que vocês conseguem identificar aqui, tá? essa lesão foi de novo ressecada e novamente a gente teve o diagnóstico de carcinoma de células claras. É, depois dessa cirurgia, é, o, o paciente evoluiu com uma dormência no pé esquerdo, não conseguia flexionar muito bem o dorso do pé, a parte, parte distal do pé. É, e também no pós-operatório ele teve um TEP, foi anticoagulado por seis meses. E quando, mais ou menos ao final desse tempo aí de observação, da, da, de acompanhamento da anticoagulação, ele fez uma nova tomografia que mostrou uma metástase na cabeça do pâncreas. Então essa lesão que se identifica aqui. Aí nessa situação foi feita uma ecodoscopia que viu que não era só uma lesão, tinha três lesões e a biópsia confirmou um carcinoma do tipo células claras. Tá? É, nessa situação, né, considerando todo o histórico de, de lesões recidivas do paciente e, e também da, da Morbidade de uma cirurgia para tirar o pâncreas nessa situação aí de estar surgindo várias lesões, só que tô por não ressecar. Mas o paciente tava ainda numa situação uh, uh, clínica muito boa. E aí eu volto a perguntar para o Alexei, né? Bom, nessa situação agora que mudou bastante o quadro, né? Ele agora já teve várias lesões e agora tem lesões, inclusive, que não são. Uh, Passível de tratamento, a não ser com uma morbidade enorme né? E com alta probabilidade de surgirem outras. Nessa situação, Alexei, o, o que, que tu sugeres?
6: Eu vou me arriscar no compartilhamento de tela, né? Mas eu gostaria muito de parabenizar o, o condutor do caso, né? porque uh, a primeira. Não sei se vocês estão vendo a minha tela também. Sim, perfeito. Ótimo. Consegui, vou, vou para essa questão, que é essa primeira linha de tratamento sistêmico. Parabenizar porque, assim como o câncer de rim se correlaciona com uma série de doenças genéticas, as lesões do pâncreas, principalmente as lesões de carcinoma neuroendócrino, também estão associadas a uma série de, de, de de doenças genéticas, doenças herdadas. Então, muito importante biopsiar e até entender, porque o prognóstico de câncer de pâncreas e o prognóstico deste paciente em especial, que já vem numa doença de um curso de anos, ela, eles são diferentes. Né? Lembrar dos critérios do IMDC, International Metastatic Renal Cell Carcinoma, Database Consortium, que vai nos dizer, nos traduzir, em três grupos esses pacientes e aí tem o performance físico o tempo entre o diagnóstico do tumor e a detecção de metástase e aí critérios laboratoriais que são a hemoglobina o cálcio os neutrófilos e as plaquetas a gente tem outros outros que índices prognósticos né da da UCLA, nós temos outros também da Clínica Mayo, mas esse nos estudos em Oncologias é o mais aceito e mais utilizado. Esse paciente, e aí nós teríamos uma série de opções terapêuticas. Eu fiz o levantamento, esse paciente teve essa progressão pancreática e pélvica em abril de 2019, e essas são as opções terapêuticas que a gente tem tinha naquele momento ali de abril de 2020, na verdade. Então, ipilimumab mais nivolumab, nivolumab, cabuzantinib, axitinib, levantinib, everolimus, pasopanib, sunitinib, bevacizumab, sorafenib, ó, altas doses de interleucina e tensirolimus. Eu costumo dizer para os meus residentes que quando eu tenho muitas opções para o um mesmo cenário, ou... É porque nenhuma é muito boa ou porque eu estou muito perdido na minha revisão. Então, o que, que eu considero de mais uh, adequado e ajustado para os pacientes? Existe o estudo Keynote 426, axitinib mais pembrolizumab versus sunitinib. Lembrando que câncer de rim é um dos modelos de terapia de, de terapia imunológica. Nós temos na urologia o câncer de bexiga, a, 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 imu, a relação entre imunologia e oncologia começa em 1891 com William Collar. Depois nós temos um grande ato, onde ele tratava e inseminava infecções e, a, e observava resposta tumoral. Depois nós temos a onco-BCG intravesical, que está relacionada com onco, imuno e uro. E depois nós temos todo o arcabouço de tentativas e tratamentos que foram feitos em câncer de rim. A imunoterapia foi aprovada para melanoma, mas ela, a primeira doença que ela teve essa aprovação foi que o ipilimumab em melanoma, mas câncer de rim começa essa história lá atrás com interferon e com interleucina. Mas nós tínhamos embasado nos últimos 10 anos a via do VGF com sunitinib. Então vejam, Axitinib mais pembrolizumab, um anti-VGF mais uma imunoterapia. Aqui um anti-VGF, bevacizumab mais atezolizumab versus o sinitinib. velumab que é uma imunoterapia, versus o anti-VGF. E todas essas, essa, esse, essas estratégias de combinação foram superiores à orga única. Associa-se a isso o estudo Checkmate 214, que tinha um braço sunitinib e o outro braço dois tipos de imunoterapia. E embora pareça assim que duas coisas vão ser melhor do que uma, na verdade, muitas vezes isso não tem a comprovação científica adequada. Então, naquele momento dessa, dessa confusão de mais de 15 opções terapêuticas, de clinical trials, de ongoing trials, a gente tem duas novas estratégias. Pembrolizumab exitinib versus sunitinib, isso já pode ser realizado no nosso meio. e Inivelumab, que é um anti-PD1, mais ipribumab, que é um anti-CTLA4, duas drogas da via imunológica, versus sunitinib. Aqui a gente tem a classificação pelo índice eh, prognóstico. E a gente. É muito inquietante esse dado aqui. Quando se, se olha por pacientes favoráveis. É, com índice prognóstico favorável, que tem aqui 23% era, compunham a amostra do checkmate 214. A taxa de resposta completa nesse grupo foi 13 para combinação versus 6 para o Então, quando eu fazia a combinação, eu tinha o dobro de, dobro de resposta completa. Mas quando eu olhava a resposta total, resposta completa, resposta uh... É, parcial e doença estável, a gente vê que o sunitinib tinha quase o dobro de resposta de controle de doença versus a combinação. Isso nos trouxe uma dúvida porque o subgrupo favorável ele não derivou o benefício tanto em taxa de resposta como em sobrevida livre de doença. Então, foi aprovado nivolumabe e ipilimumab para os grupos intermediário e pobre e risco desfavorável. O, uh, o Keynote 426, que combina estratégia de um anti pdl 1 uma imunoterapia, mais um anti-VEGF, versus o anti-VEGF que estava de braço controle, ele foi favorável nas respostas completas, em todos os grupos, em todos os desfechos. E esta comparação é uma comparação cross Try, eu não posso fazer isso. Eu estou pegando uma tabela, porque eu usei um braço controle igual, e tô tendo... aqui parece que eu estou dizendo que pembrolizumab e axitinib foi melhor que nível Não é verdade, porque eu teria que comparar pembro e axitinib, axitinib com nível hip Porém, aqui nos dá uma ideia para escolher tratamento, porque esse paciente tem perda de função renal, esse paciente, ele é jovem, mas ele já foi, ele tem comorbidades que vão nos ajudar a escolher esse tratamento. Então, como é que essa apresentação eu tirei do ASCO, do, Daniel, do professor Daniel Henk, e ele fez uma, 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 um gesto de caridade para nos ajudar. Ele colocou quais são as preferências dele, e eu me sinto muito tranquilo de mostrar isso para vocês, porque eu acho que são absolutamente preferências adequadas. Então, quando é que eu escolho a Citinib e Pembro? Uma imunoterapia com anti-VGF para todos os pacientes, independente do risco. Quando eu preciso de menos toxicidade dos imunoncológicos, lembrar que para pacientes transplantados, a gente não pode usar o tratamento imunoncológico, Para pacientes com doenças autoimunes nós devemos evitar o tratamento imunológico. Para pacientes aqui, nesse caso, que podem tolerar o VGF, porque o anti-VGF acaba sendo tóxico para cardiopatas, para nefropatas, para pacientes hipertensos de difícil controle, e este tratamento com pembrolizumabe ele acaba sendo mais elegante, porque o axitinib é uma droga via oral e o pembrolizumabe inicialmente é dado a cada três semanas e para pacientes que toleram bem a gente pode passar a cada seis semanas. Então o paciente tem uma exposição na clínica oncológica a cada seis semanas e isso em tempos de covid é extremamente importante. Porque eu posso afastar esse paciente do hospital ou da aglomeração no consultório, mas para colocá-lo num centro de infusão, via de regra ele entra em contato com muito, um número muito maior de pessoas. Quando é que eu escolho uh, nível e IP Para aqueles pacientes, aí eu tenho que escolher pelo índice uh, prognóstico, Pobre eh, risco intermediário e desfavorável, que não tem uma história de doença autoimune importante e principalmente não são transplantados. Os pacientes que têm contraindicação ao tratamento com VGF, cardiopatas, hipertensos graves, nefropatas, pacientes que tenham, uh, que a gente precisa evitar esse tipo de droga, e neste cenário, nível e hip, eu não consigo afastar muito o paciente da clínica de infusão. Porque o IP é a cada três semanas, por quatro doses. Então, o paciente vai ter que ir aplicar essas três semanas. E o NIV é a cada duas semanas. Eles nem concordam no dia de infusão, muitas vezes. Então, hoje, esta é uma terapia que eu... Se eu, puder, se eu pudesse dizer para vocês assim, eu escolheria pembriaxitinib para tratar esse paciente num mundo ideal. Quero lembrá-los que nós não vivemos no mundo ideal, que muitas vezes, para obtenção desse tipo de estratégia terapêutica, o paciente espera e precisa judicializar, e para riscos favoráveis, não acho que é nenhum pecado começar com um anti-VGF, via oral, e observar qual é a resposta, certo?
1: Te devolvo, Guilherme. Perfeito. Muito obrigado, que bom que a gente está conseguindo voltar aí as apresentações, né? Ficou muito, muito, muito legal a tua explicação aí, muito clara. Né? Esse esse paciente ele entrou uh, num trial, tá? Que era com um nível um nível mais um outro medicamento que era o NK, alguma coisa, estudo Nectar. Talvez tu saiba até exatamente qual
2: é o, é, enfim, é... como é que é o epônimo do estudo? É, é
1: néctar. Nectar. nectar
6: é tem, tem combinações de, 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 de Nivolumab com drogas da família do anti-CTLA4 e com outros marcadores da via imunológica, que são aceleradores e freios. É porque hum. o que acontece é que a toxicidade da combinação NIVIP é, ela se expressa no início por uma toxicidade gastrointestinal e alguns pacientes desenvolvem uma colite muito grave. E essa colite num paciente que já tem dano renal e que já tem comorbidades, ela é limitante e eventualmente nos leva para a toxicidade grau 5, que é o que a gente evita. Então, o nivolumab está sendo combinado com várias outras drogas, com tremilimumab, com vários outros pontos aceleradores e freios da cadeia uh, imunológica. Então, assim, certamente, a play de estudos é muito, muito interessante para que a gente possa ter um futuro mais tranquilo quanto à combinação que a gente chama yo, -yo né? Uh, via imunológica com via imunológica, que é diferente da combinação via imunológica, via de anti-VGF.
1: Perfeito. Ele não tolerou inicialmente, agora uh, teve uma reação transfusional, importante e agora talvez ele, ele comece a fazer só o um nível isoladamente. Vou voltar a apresentar aqui para ver se a gente vai para o segundo caso, já que não temos perguntas do, do público. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E... Vamos lá. Então, esse segundo caso é um paciente masculino também de 74 anos, branco, assintomático, tendo como história apenas, comorbidades apenas a hipertensão. E, de novo, numa ecografia de rotina, é, evidenciou uma lesão renal direita volumosa. Os exames laboratoriais estavam normais também, não tinha nenhuma alteração nos laboratoriais. E aí, durante o estadiamento, se viu que na tomografia de abdômen, a lesão era de 8 cm em direito, não tinha trombo na veia renal. Na tomo de tórax, eh, tinha vários nódulos pulmonares, os maiores com 11 milímetros, eh, suspeitos de implantes secundários. E esse paciente fez uma biópsia pulmonar que confirmou a metástase de carcinoma de células claras. Uh, bom, nessa situação, eu pergunto inicialmente para o Alexandre: eh, considerando essa era das terapias-alvo, Alexandre, existe espaço. E especificamente nesse paciente para nefrectomia né?
4: Legal, que bom que a gente está conseguindo agora compartilhar, né? Eu tava chateado com isso, porque olha, as pessoas Muito não chateado. têm mais. As pessoas não têm mais o que fazer, né? Fica. Deixa eu só compartilhar aqui um segundinho. O computador tá lento. Está aparecendo aí para vocês? Ainda não. Agora eu acho
1: que... Está vindo. Tá... Isso, aí. Deu.
4: Toda vez que a gente vê um paciente com, com um tumor renal metastático, a gente tem que, como o Alexei bem disse, a gente tem que caracterizar, a, 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 estratificar o risco desse paciente. Os dois critérios mais utilizados, pelo menos aqui em São Paulo, são os critérios de RENG ou do IMDC, ou do memória, o que a gente conhece como os critérios de Mozart. O que me parece, nesse caso, é ser um, um, um risco favorável. Além disso, a gente tem que caracterizar se o paciente tem sintomas ou não tem sintomas. Esse é um trabalho interessante que saiu no mês passado mostrando que 30%, 40% dos pacientes dos pacientes com, com tumores renais metastáticos, ele tem sintomas locais ou à distância. E a nefrectomia citorredutora reduz significamente, obviamente, os, os sintomas locais, mas a distância também é, reduz é, é, esses sintomas. Existem dois trabalhos clássicos, acho que todo mundo conhece, o RTC e o SWOG, que usaram imunoterapia antiga, mostrando que a nefrectomia citorredutora tinha um papel importante, e desde então era isso que a gente se baseava ah, é, é, fazer ou não a nefrectomia citoredutora. Com o advento das, é, das, dos inibidores de tirosina quinase, vários trabalhos retrospectivos ainda mostraram, com, pelo, mesmo com vieses de seleção, ainda mostraram o papel da nefrectomia citoredutora, até. Quando o Carmina foi, foi, foi publicado em 2018, o Carmina, que, é um, que foi desenhado, é um estudo de não inferioridade, desenhado, ou se fazia nefrectomia e depois fazia inibidor de tirosina quinase aqui, sunitimib, ou só o sunitimib, sunitimib não mostrando diferença de sobrevida global depois, depois do segmento. Mas o Carmina, ele tinha muitos vieses, e, e, e são vieses que a gente, como cirurgião, a gente olha bem, eu acho que talvez o Alexei não olhe tanto, mas a gente olha mais, para não perder todo espaço, mas é, o, o trabalho ele não chegou no recrutamento é, que ele queria é, é, recrutar, foram 450 pacientes, eles eles queriam um recrutamento de mais de 500 43% dos pacientes eram um risco desfavorável, que a gente sabe que esses pacientes não vale a pena operar, isso já de antigamente. 18% do braço cirúrgico nunca receberam o sunitimib, então tem vários vieses de seleção o Carmina. E ano passado, na ASCO, foi, o, o Carmina foi, foi, é, foi feito um, 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 uma, uma nova publicação do Carmina, mostrando que pacientes que apresentavam até um risco é, pelo IMDC, a nefrectomia citoredutora apresentava um papel importante nesses pacientes. E será que o Carmina mudou a atitude nossa é, 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 para se fazer ou não a nefrectomia citoredutora? Essa é uma meta-análise publicada no passado também, mostrando que não. A nefrectomia citorredutora ainda parece ter é, é, espaço, principalmente para nós urologistas. Esse é o segundo trabalho mais importante, o SurTime que é um trabalho uh, uh, que foi desenhado, são dois braços, ou o paciente, todos os pacientes com uh, nefrectomia com, com uh, doença renal metastática, dois braços, ou o paciente ia para nefrectomia citoredutora imediata e depois recebia sunitimibe ou ele fazia alguns ciclos de sunitimib, três, a quatro, três ciclos, perdão fazia a nefrectomia e depois recebia os outros ciclos. E também é, mostrou que você atrasar a, a nefrectomia não mostrou. Uh, você fazer a nefrectomia citorredutora imediata não mostrou aumento da sobrevida global quando a gente compara com a nefrectomia citorredutora atrasada. Mas também o surtime tinha um, um, vários vieses, tinha um reduzido número no recrutamento, não foi desenhado para questionar o papel da, da nefrectomia cito e 13% dos pacientes, como está escrito aí do lado, eu não vou perder muito tempo pelo avançar do, do tempo. Uh, será que a nefrectomia realmente perdeu o, a, a, o papel ou não? O que a gente vê é que, tanto se a gente fizer inibidor de tirosina quinase antes ou inibidor de tirosina quinase depois, a nefrectomia citoredutor aumenta a sobrevida global desses pacientes quando comparado só com o sunitimib, só com a terapia. só com terapia Se a gente olhar na nova era com inibidores de checkpoint, que é o que está sendo utilizado, como o Alexei mostrou, será que a nefrectomia vai ter um papel importante nesse momento com os inibidores de checkpoint? Foi publicado um, 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 um artigo uh, na ASCO foi, foi. desse ano foi publicado um, 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 um trabalho importante, talvez tenha sido até um dos mais importantes, da nefrectomia citoredutora na na, na, na na era dos inibidores de checkpoints. É um trabalho enorme, com mais de 4 mil pacientes, eles usaram esse Propensity Score, que é, é, é um score estatístico, é uma maneira estatística da gente tentar diminuir o viés de seleção desses pacientes através de, de, de por ser um trabalho retrospectivo, e que a gente vê que a nefrectomia citorredutora beneficiou 40% dos pacientes quando, com o uso de de checkpoint e, uh, e com 60% de benefício de sobrevida global. Só um pouquinho que travou minha apresentação aqui. Ixi. Travou minha apresentação aqui, eu vou parar aqui, mas uh, respondendo a tua pergunta, Guilherme, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é estratificar por risco. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Segundo, é ver se o paciente é sintomático ou não. Ele é assintomático e me parece um risco favorável, pra, pelo menos não. pelos exames que você me mostrou. Então, a nefrectomia, sim, tem papel importante na sobrevida global desses pacientes por ser um fator por, por ser um, um paciente de risco favorável. Tá ah, legal.
1: Bom, vou perguntar então para o Alexei, eh, na tua visão Alexei, visão de oncologista, qual que é a tua impressão em relação a essa pergunta aí que, que tem eh, se tornado bastante eh, recidivante nos últimos tempos? Acho que a apresentação do Alexandre
6: foi... Uh muito completa e eu fico muito feliz porque eu, é, eu seria muito ruim para mim aqui fazer o contraponto de uma coisa que eu não acredito eu acredito na nefrectomia uh, o carmina trial tem uma série de problemas e são muitas vezes ainda assim ah mas são tem uma série de problemas na condução mas são problemas na condução que invalidam o resultado para mim uma das coisas a, a, na publicação da new england do, do carmina trial o editorial que o Robert Motzer faz do memório, faz depois, ele simplesmente ele bota uma, uma, uma pedra em cima dessa questão, porque eu acho que os pacientes com risco uh, uh, favorável e, e os pacientes que a gente pode fazer uma nefrectomia, a gente deve fazer a nefrectomia. E eu vou justificar por quê. Uh, o que, que acontece? assim O que o Carmina trouxe para a minha prática diária, que na, naquele paciente que estava com muita comorbidade, e que precisa de uma taxa de resposta imediata, e que eu não posso fazer a nefrectomia por um motivo, ou que a nefrectomia é de alto risco, e que o colega me diz, olha, esse paciente aqui é um prognóstico desfavorável, ele precisa de tratamento sistêmico, ele está com sofrimento porque a é doença pulmonar metastática muito avançada, e eu não quero anestesiar, bom, eu acho que eu posso usar alguma evidência de tratado sistemicamente. Mas se a gente pensar que os dados de análise de terapia anti-VGF não contraindicam a nefrectomia. E que, nos pacientes que a gente vai usar imunoterapia, o menor volume de doença, o menor tumor burden, vai ser muito importante para a gente ter resposta. Eu gostaria de ter a amostra desse tecido, eu gostaria de entender se tem componente sarcomatoide ou não, eu gostaria de saber qual é o grau de necrose que tem dentro desse tumor, e eu gostaria de ter um banco de pesquisa para futuros biomarcadores. Porque nessa confusão aí de quantas terapias eu posso ter, é fundamental que eu possa desenvolver logo adiante, e isso tá ongoing, biomarcadores para a gente possa dizer assim, bom, esse paciente aqui não precisa eventualmente de nada porque a doença é indolente, esse paciente precisa de terapia yoyo com duas imunoterapias, esse paciente precisa de imunoterapia associada a anti vgf e tem todo um arcabouço teórico de por que o que um anti-VGF funciona com a imunoterapia em função da célula dendrítica. Mas eu sou muito favorável à nefrectomia, porque muitas vezes a gente tem uma biópsia com pequeno volume. O Bruno também é alguém muito experimentado para nos falar sobre isso, mas porque ele faz, conduz biópsias e biópsias com um volume maior. Mas hoje a quantidade de células para fazer pesquisa molecular é uma quantidade de células importante e a nefrectomia também já resolve isso.
1: Muito obrigado. Bom, eu vou pedir, Rodrigo, que tu dê uma. uma faça um comentário final a respeito desse assunto, que parece Sim. muito bem esclarecido, na, tanto pelo Alexandre quanto pelo
2: Alexandre.
5: Não, não vou, não vou chover no molhado. Eu acho que é perfeita a explicação e bom ouvir isso de um oncologista. É, eu acho que o comentário acho que a, a questão mais relevante eu acho desses estudos é realmente que a gente precisa uh, saber selecionar algum, os doentes que a gente vai fazer nefrectomia né? não, não são todos talvez uma minoria que vá ter algum benefício uh, e eventualmente uma uma nefrectomia num segundo momento uh, uh, a gente vai uh, uh, acaba que a que o tratamento sistêmico vai selecionar para gente o paciente que vai ser o bom respondedor, esse paciente que vai precisar da nefrectomia. É, basicamente isso, acho que esse Sim. paciente a princípio seria um bom candidato à redução
1: Perfeito. Bom, o paciente ele foi submetido então à cirurgia, né? fez a redução a nefrectomia radical aconteceu em março de 2016, e ele, como anátomo patológico, apareceu um carcinoma de células renais, tipo células claras, um PT2 e N1. Ele tinha um linfonodo hilar comprometido. Então, um estágio clínico 3, né? E, de novo, então, o que seria a partir de agora, nessa né? situação, com esse anátomo patológico, né? o é, que levaria em consideração para escolher o tratamento?
6: Esse, esse paciente tem, tem metástase pulmonar documentada, tem uma, um índice que é um score desfavorável porque o intervalo, ele já tem a, a doença pulmonar sincrônica a doença renal, tem linfonodo, então, tem vários fatores de prognóstico adverso e não se tem ah, o histórico. Nesse, quando o índice ele, ele é desfavorável por um fator e esse fator é a metástase, eu não entendo o comportamento biológico dessa doença, que é diferente de se o, o índice fosse o Carnóvis, que, que eventualmente está alterado por outras comorbidades. Então, nesse te... cenário, eu indicaria um tratamento. Opa, te
1: eu te só escrevi uma coisa ali que obviamente está bem errada. Botei que é um estágio 3, um estágio 4, né? Que tem as metástases 4, 4. Ele tem, tem
6: metástases documentadas. Mas então, uh, e esse paciente foi tratado em 2018. 2018, fora clinical trial, as nossas opções seriam um anti-VGF, que seria o sunitinib, a primeira escolha, ou o pasupanib, levando em consideração que tem pelo menos dois estudos, o compars, e o PISIS, que são estudos que mostram que há uma equivalência entre o sunitinib e pazopanib, e que a tolerabilidade do PISIS, que foi um estudo que levava em consideração questionário de qualidade de vida preenchido pelo paciente pelo médico, a qualidade de vida era superior no pazopanib. Então, Assim como a gente precisa levar em consideração a expectativa do paciente a é um tratamento cirúrgico e as consequências que uh, que advêm dessa situação, dessa decisão, e em oncologia, se eu tenho um, dois tratamentos que são equivalentes e um é melhor tolerado, se escolhe o um pazopanib. Então, eu entendo esta escolha. E talvez o pazopanib e o sunitinib ainda perdurem, porque, por questões de acesso e por questões de tolerabilidade, porque ainda o manejo dessas duas drogas é complicado. O sunitinib ele é dado por quatro semanas com intervalo de duas. Os pacientes geralmente me dizem o seguinte, eu sofro por quatro semanas para ter duas de férias. E isso é bastante injusto no nosso dia a dia, porque nós precisamos de tratamentos que melhorem a qualidade de vida e que deem resposta. Então, ac acabo escolhendo também, sendo favorável ao pazopanib, quando eu vou fazer uma droga única num cenário específico.
1: <risos> Voltamos. Bom, esse paciente, ele realmente ele fez o pazopanib, né? e ele teve uma resposta completa. Ele ficou fazendo acompanhamento com tomografia de abdômen e tórax, e depois de quatro anos ele começou a, de novo a aumentar as lesões pulmonares e surgiram lesões hepáticas nesse momento ele já não estava com uma performance tão boa era um ECOG de 1 um, um Karnofsky de mais ou menos 70% tá? e bom eu pergunto para o Bruno qual que é a melhor forma, Bruno, a gente realizar seguimento imaginológico é, nos pacientes que estão que fazendo terapia-alvo em câncer de rim metastático. Existem algumas situações que a gente pode se atrapalhar um pouco em relação ao acompanhamento desses pacientes ou é igual a outros tipos de terapia sistêmica?
3: Está sem áudio, Bruno. A gente tem até um irresist, né para imunoterapia em que, assim, conceitos básicos a gente... Como é que eu vou até dizer? Existe uma forma de pseudoprogressão que é infrequente. A gente pode dizer que acontece, a última meta-análise, um para cada 20 pacientes, um para cada 18 pacientes. E tu tem um aumento da lesão secundária para o processo inflamatório induzido pela imunoterapia. Uh, isso tem que ser considerado, isso pode complicar. Uh, o follow-up que mais se usa é tomográfico. Mas se a gente pegar o database europeu ali, o Recur, aquele: uh, 70% dos pacientes na Europa acompanham com raio-x de tórax e 30% com tração de abdômen. Depende da, do risco de recidiva que os pacientes vão ter, mas eu acho que tomo de tórax e abdômen é suficiente. Uh, não tem muita dúvida que isso vai migrar para ressonância de tórax e abdômen num futuro muito precoce, uh, porque a gente tem cada vez mais tido dados. Uh, animadores nesse contexto sem expor esses pacientes a, a uma radiação adicional aí, né? que vai ser pelo menos de seis em seis meses nos primeiros dois anos e anual no, até cinco anos. Uh, às vezes até mais frequente, dependendo da indicação. Então, tem que ter cuidado com a progressão que é uma causa infrequente. Né? Uh, RIN é uma causa, um dos tumores que dá a progressão mas é em torno de 5% a 7% em todos as metanálises. E, basicamente, a gente ainda tem usado tomografia para follow-up desses pacientes, com uma tendência maior a usar ressonância, principalmente avaliando aí faixa etária. O cara que tem mais de 80 radiação não tem problema para ele. Mas o cara que tem, como esse primeiro paciente ali, 50, 40 e poucos anos, isso pode trazer algum dano para o paciente. Né? Então, aí a gente vai ter que pesar um pouco essa evolução.
1: Perfeito. E, bom, agora... A última pergunta que eu vou fazer para os debatedores, antes de eventualmente trazer alguma pergunta do público. É, Alexei, para ti de novo, né, já que esse paciente agora aparentemente tem uma recidiva importante com múltiplas metástases e uma piora discreta da performance clínica, o que, que tu terias de opções?
6: Esses pacientes eu estratifico muito nessa segunda linha de tratamento. O que, que aconteceu na primeira linha de tratamento? Se o paciente teve uma boa resposta a uma terapia anti-VGF, a minha tendência é continuar o anti-VGF, se possível agora, com a aprovação da, da imunoterapia, associar imuno e anti-VGF. Porque eu, eu continuo com o bloqueio de uma via que eh, teve alguma resposta e acrescento uma, uma, uma outra via. Mas alguns pacientes, por exemplo, isso, isso não é possível, eles não toleram esse paciente, como teve uma boa resposta, a minha tendência em segunda linha seria associar axitinibe mais pembrolizumab. Se ele tivesse alguma contraindicação a bloqueio continuado do anti-BGF, eu usaria a combinação de niv e hito. Combinar imunoterapia em pacientes idosos é bastante intrigante e tem que ter o paciente muito na mão. Eu fiz imunoterapia, a paciente mais idosa que eu fiz imunoterapia tinha 92 anos. Ela vinha semanalmente à consulta e ela tinha uma lesão que era uma lesão de mensuração clínica. E foi muito interessante observar a resposta à imunoterapia. O Bruno falou de pseudoprogressão e eu concordo absolutamente com os dados que ele citou, mas não, na prática clínica a pseudoprogressão é exatamente o seguinte, é um paciente que está muito bem e que a lesão aumentou. A progressão é um paciente que não está bem clinicamente e que a lesão aumentou, porque é incomum que a gente tenha essa associação. E respostas muito tardias à imunoterapia ocorrem, mas também não são o nosso dia a dia. Elas são mais rápidas do que a quimioterapia citotóxica, mas a gente consegue ter uma tendência de, de, de observação clara de uma não primeira progressão e daqui a pouco resposta. Lembrar também que pacientes que têm muito volume de doença, a imunoterapia tem muita dificuldade porque existe uma heterogeneidade tumoral importante e a capacidade de infiltração dos linfócitos é baixa. Então, nesse paciente, a minha tendência seria usar bloqueio da via do VGF mais a imunoterapia. Perfeito.
1: Bom, eu aproveito, então, pra, pra, já que a gente chegou, está chegando aqui no final, eu aproveito para trazer uma pergunta que está no chat tá? do Eduardo Terra Lucas, urologista. É, ele está perguntando para o Alexei, provavelmente, né, qual que é a toxicidade dos inibidores da tirosina -quinase, é, versus os imunoterápicos.
6: Excelente pergunta, muito obrigado por essa oportunidade. O, os anti-VGF como classe, tanto sunitinib, pazopanib, sorafenib, axitinib, é, levantinib, eles têm algumas toxicidades que são comuns. Então, eles aumentam a hipertensão, proteinúria, aumentam o, o, eles têm maior associação com sangramento, eles têm uma associação com insuficiência cardíaca, eles têm uma, uma síndrome de mãos e pés que pode ser extremamente desconfortável. E muita fadiga. Então, a taxa de fadiga, a taxa de... De, de parefeito vai a quase é 99%, mas a grande maioria tem um parefeito classificado como grau 1, que é leve e que não precisa nem de ajuste de dose, é uma recomendação. A pele fica mais seca, os pacientes podem ter algum tipo de distúrbio alimentar. A imunoterapia, por, por outro lado, ela pode ser extremamente bem tolerada, mas. Todo local que o infócito invadir, ele pode ter o para-efeito. Tireoidite, pancreatite, colite, pneumonite, nefrite, hepatite e, e por assim correndo todo nosso, toda a nossa anatomia. A diferença é que alguns desses, desses eventos são precoces no curso da doença. Então, quase todos os pacientes fazem alteração da tireoide e também os inibidores da tireoide, que nós também a longo prazo dão alteração da tireoide. Mas me preocupo, toxicidades da imunda que me preocupam muito: pneumonite. Porque pneumonite pode desde uma tosse, uma discreta irritação brônquica, até insuficiência ventilatória. No nosso meio se confunde com quase tudo. Ah, com a bronquite asmática, DPOC, COVID, pneumonia, e alguns pacientes eles não relatam isso de forma aguda, porque a colite, em algum grau, quando o paciente tem seis evacuações líquidas por dia, ele vai ele vai alertar. Quem faz imunoterapia e terapia anti-VGF tem que dar o seu contato da sua equipe ou pelo, o seu contato da, da, da clínica Pro, pro paciente, porque esses, esses sutis, aí eu comecei a tossir, eu já detectei é, pneumonite no um paciente que estava viajando e que me ligou, ah, doutor, eu tô com um pouquinho de desconforto respiratório, uma tosse diferente, e isso aconteceu ali no terceiro mês de imunoterapia. Então, é, eles são diferentes, mas pré, se precisa ter uma atenção muito grande, porque, e, e, e muitos deles são limitadores, né? Eu escrevi há pouco um artigo sobre resistência primária à imuno, a, a imunoterapia, a nivolumab, pembrolizumab e, e ipilimumab e, e é impressionante como os pacientes desenvolvem alguns tipos de parefeito que se relacionam eventualmente com algum grau de resposta, e como alguns pacientes não respondem. Então, é muito importante avaliar também isso, se o paciente está tendo alguma resposta nos primeiros momentos, se ele não está progredindo ou tendo uma pseudoprogressão. Então, é, são um perfil de parefeito diferente, é bem, bem distinto, mas que exigem a demanda. Então, câncer de REM no seu tratamento é um paciente que demanda, muitas vezes, consultas é, semanais ou a cada 15 dias.
1: Excelente. Alexia, eu acho que tem várias perguntas que estão sendo direcionadas mais a ti. Ah, o Luiz Raimondi.
2: Que também o urologista pediu algum comentário sobre os inibidores RIF-alfa para câncer de rim. Uh, existe, eu não. não esse, esse é um tema que eu
6: não revisei, assim, pormenorizadamente, mas existem uma série de terapias-alvo que estão sobre avaliação. Por quê? Porque. Como a imunoterapia? A imunoterapia ela não atinge a célula tumoral, ela atinge o linfócito T e a relação do linfócito T com a célula apresentadora de antígeno e com a célula tumoral. A quimioterapia citotóxica libera mais neoantígenos, então, em algum momento, combinar quimioterapia, aumentar a exposição de antígenos para a célula apresentadora de antígeno e para o linfócito T, pode melhorar o desempenho da imunoterapia. Radioterapia também aumenta a quantidade de neoantígenos. Terapia-alvo da via do VGF faz com que a gente tenha uma melhor ação de macrófago e célula dendrítica, que é uma célula apresentadora de antígeno. Então, se eu melhoro a apresentação dos antígenos, eu posso combinar. Qualquer evento que esteja associado à hipóxia, se ele for exacerbado, ele vai aumentar a morte celular necrótica e isto gera neoantígenos. Então o futuro é a combinação de, uma, de terapias que vão contra o câncer diretamente, a liberação de, de, de aceleradores do sistema imunológico e estimuladores do sistema imunológico. Tem toda uma via. Assim como tem o hallmarks of cancer, a, 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 as, as pontas que eu posso mexer no câncer, isto é, sustentabilidade com neovasos, mas o câncer também aprende a evasão do sistema imunológico. Então, se tu é, se to é me perguntando assim se terapia-alvo e se tem outros alvos que nós estamos descobrindo, porque hoje um paciente com câncer de rim em terceira linha ele vai ter um foundation, e esse foundation pode me dizer que ele tem hiperexpressão de CERB-B2, hiperexpressão de BRCA. Hoje a gente, quando acha BRCA mutado em um paciente, a gente vai pensar em usar um inibidor da PARP, um olaparib. Então, provavelmente na medicina molecular personalizada, eu vou poder combinar essas coisas e dificilmente você vou ter clinical trial com 500 pacientes que tiveram isso, porque vai ficar muito mais uma combinação de estímulos de via. Então, certamente, além da via do RIF, tem N outras vias hoje em desenvolvimento. BRCA, NTRK, a instabilidade de microsatélite que ajuda dentro da questão imunológica. Só que o N de pacientes em câncer de rim, como em outros cânceres, vai ser 1%, 2%. E aí nós vamos ter que tratar aos moldes do que já é hoje o câncer de pulmão. Tem terapias extremamente eficazes, por uma fração muito pequena de pacientes, porque a gente achou essa mutação. E aí, num estudo de fase 2 com 14 e 15 pacientes, eu posso dizer, olha, a resposta foi exuberante.
1: Obrigado. Antes da gente passar para uma pergunta mais urológica, o Daniel o Daniel Freitas ele fez uma pergunta que eu, que eu acho bem bem legal, que é a questão de quando que termina a, a terapia sistêmica do paciente metastático. Né? a gente tem situações aí que pacientes também é, além de ter diversos diversos tipos de tratamentos possíveis a gente tem também a situação de pacientes que ficam anos fazendo terapia e que eventualmente parece que estão curados né como é que tu entendes isso alexandre pragmaticamente e agradecer
6: o daniel pela pergunta porque essa é uma pergunta do meu dia a dia eu tenho três respostas três alternativas a resposta de, de estudo a gente não para tratamento, tá? A resposta que eh, a gente usa, eu uso no meu dia a dia, eu discuto com meus pacientes, porque se o paciente teve uma grande resposta ao tratamento e ele está com doença estável por um ano, dois anos, a minha tendência é resumir esse tratamento e fazer vigilância ativa. E em imunoterapia, em imunoterapia usando nivolumab, pembrolizumab e ipilimumab, principalmente em pembrolizumab, tem um estudo para melanoma que mostra que depois de dois anos usando a droga, com doença que a doença respondeu, eu posso discutir a parada do tratamento. Por quê? Porque eu não sei o quanto eu preciso ativar o sistema imunológico e quanto eu gerei de célula T de memória, para que essa, essas células T circulantes sejam o meu tratamento crônico. Se eu continuo sempre estimulando essa via, eu corro o risco de fazer uma depressão da célula T e daqui a pouco esse mecanismo se exaurir. Então existe hoje a perspectiva da parada da imunoterapia depois de dois anos. Isso foi testado em melanoma e certamente isso vai ser testado em Pulmão, rim, mas nós precisamos entender esse mecanismo como um mecanismo ongoing. Assim como vocês discutem uma indicação cirúrgica com o paciente de vocês, nós estamos discutir: olha, está indo muito bem. Por quê? Porque nesse acompanhamento de pacientes com melanoma, os pacientes que voltaram, e foram 40% dos pacientes, nos que voltaram, a droga funcionou em 70% deles. Então, tem uma pequena fração desse estudo que, por ter parado, perdeu a oportunidade. Porque a gente não sabe como as curvas de sobrevida mostram que 20% dos pacientes tratados com imunoterapia, para todas as indicações, eles têm uma sobrevida longa e eles não seriam pacientes curativos, a gente acha que esses pacientes estão curados. Mas a gente não sabe o quanto de remédio precisa dar. Então, o que eu faço na minha prática diária, caso a caso? Se for imunoterapia, eu tenho mais base científica. Mas nos outros, por exemplo, como os inibidores de tirocinoquinais, é difícil, porque eu não vou ter um dado muito robusto para explicar para o paciente, mas que a gente vai
1: interromper e reintroduzir se tiver progressão.
2: Obrigado.
1: É, tem uma pergunta também do Lucas Burte para o Alexandre e para o Rodrigo, que é em relação ao acesso retroperitoneal. Né? Então. É... O, não sei se vocês usam algum tipo de trocáter com balão para acesso nessas cirurgias renais ou se utilizam uh, algum método mais uh, artesanal para fazer uh, o espaço reto peritoneal.
5: Uh, eu falei ali no, no chat, ali a, a gente utiliza mesmo uma sonda foley né, e uma luva. De, de látex e, e introduz ela dentro do espaço. Primeiro faz o espaço com o dedo é, e, e infla com uma seringa de 60. É, normalmente faz um bom espaço. é Claro que tu não tem aquela a visualização, né, do, do com a ótica, né? Mas, mas eu nunca não, não tive problema com isso. Não sei, não tenho experiência com. Eu sei que existe, né? O, 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 o Space Maker, né, que seria é o, é o produto indicado para isso, mas a, a gente não tem acesso, em assim, questão de, de acesso mesmo.
1: Alexandre, tu faz também, eventualmente, abordagem reto -peritonial?
4: Se faz de que forma? Eu, é, no serviço público onde eu trabalho na faculdade, a gente faz exatamente igual o Rodrigo explicou e no serviço no serviço privado onde a gente tem acesso a gente usa o space maker ovalado onde eu consigo é, dissecar olhando a gente consegue colocar a ótica pelo space maker então o space maker vai vai abrindo para a gente conseguir ver até a dissecção do ureter é, é, é o que eu costumo usar então o space maker ovalado respondendo ao questionamento
2: muito
1: obrigado Aliás, muito obrigado a todos. Agora a gente está chegando no final do, do evento. É, eu gostaria de voltar aqui a compartilhar minha tela. Enquanto isso, eu gostaria de agradecer a todos os, os que estiveram com a gente até agora. Agradecer também ao Agradecer ao Zordão que nos ajudou no momento tenso desse, desse webinar. Né? Foi realmente é, muito chato, mas a gente conseguiu é, continuar a discussão e estava num excelente nível e eu gostaria também de comentar que na próxima quarta-feira nós temos mais é, um evento é, que é o Grenal da Saúde né? vai ser às 19h30 nós vamos ter como debatedores o, o Dr Alexei novamente o Dr Daniel Freitas o Kai Schmidt Daniel Zilberstein o Marcos Daloglio de São Paulo Gustavo Carvalhal a Manuela Zireu e a Débora Cravo Batassini E, como mediador, o José Alberto Andrade. É, eu vou pedir que a Karen agora é, fale algumas palavras aí, finais. A Karen nossa vice-presidente da SBURS. Karen, tu, tá, tu estás online?
7: Olá, boa noite a todos. Boa noite, Karen. Ah, não sei se a minha imagem está visível ou não. Eu vou parar de compartilhar, então a imagem vai aparecer. Ah. Então, gostaria então de encerrar mais essa quarentena urológica, parabenizar os nossos convidados e também o pessoal da casa pela excelência do seu debate. Eu aprendi muito e acho que todos vão levar ótimos aprendizados para a sua prática diária e também para as perspectivas do que vem por aí. Então, em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, secção RS, em nome do Eduardo, também nosso presidente, agradeço a presença de todos que ficaram conosco, convidando para os nossos próximos eventos. Como vocês veem, sempre muito bem preparados, o pessoal muito de alto gabarito, então temos certeza que, apesar dessa pandemia do distanciamento, todos nós vamos ganhar muito em termos de científico e de, e de aprendizado para os nossos dias dias Então, uma muito boa noite, muito obrigada e até a próxima.
1: Uma boa noite, eu vou encerrar com o um vídeo aqui final do nosso patrocinador e depois disso fecharemos é, a apresentação, fecharemos o, o, o Zoom.
4: A doação da Novartis é muito importante porque reforça o nosso trabalho que nós estamos criando uma rede de solidariedade em que cada morador cuida um do outro. A doação da Novartis chega em excelente hora da feiospe, proteger nossos bravos profissionais e colaboradores na saúde que estão
6: na luta no atendimento contra o coronavírus.
4: Queridas, agradeço de forma muito especial, coração cheio de alegria, a doação realizada pela Novartis, a nossa instituição. Saibam que a ação de vocês vai estar suprindo alimento na mesa de centenas de famílias que nós atendemos.
7: Em nome das famílias, receba a Novartis a nossa gratidão e o nosso reconhecimento por sua solidariedade e generosidade. Eu estou aqui junto com a minha família, para agradecer a doação que a Novartis fez para a campanha que a gente está fazendo de arrecadação para doação de cestas básicas nas comunidades de Paraisópolis, de aqui em Colombo e Porto Seguro.
6: Eu quero agradecer o investimento e a parceria de vocês para nos ajudar no cuidado de
2: tantas famílias aqui ao nosso entorno.
4: Muito obrigado, Novartis. Muito obrigado, a Novartis.
2: Obrigada pela
7: generosidade e apoio de todos vocês. Obrigada Novaes. Muito obrigada Novaes. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Tchau,
2: tchau. Boa noite. Tchau.